0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 22 ноября и 272-й день полномасштабной войны России с Украиной. Зафиксированы новые военные преступления российской армии. На Запорожской АЭС произошла нерадиоактивная утечка. Один из снарядов попал на крышу спецкорпуса, где находится свежее ядерное топливо. Движение ⁇ Совет матерей и жен России ⁇ требует лучше готовить своих мужей и отцов для войны с Украиной. Обо всем подробней. Российские войска вечером 21 ноября обстреляли Волчанск Харьковской области. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов. Российские войска ударили из реактивных систем залпового огня прямо по жилому сектору. Ранены два человека – 57-летняя женщина и 60-летний мужчина. Оба госпитализированы, получили взрывные травмы и осколочные ранения. Их состояние медики оценивают как среднее. Войска России, отступившие из Херсона на левый берег Днепра, продолжают обстреливать мирных жителей города. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Телеграм. По его словам, прилет в квартиру был зафиксирован в Днепровском районе города. Есть пострадавшие. На месте работают спасатели и экстренные службы. В офисе президента считают, что войска России начали полномерный обстрел Херсона с левого берега для того, чтобы отомстить местному населению. Российские военные продолжают массово брать в плен местных жителей Мелитополя и совершают по отношению к ним настоящие зверства. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По сообщениям мелитопольцев, которых российские военные садили на подвал и которым удалось вырваться на подконтрольную Украине территорию, людей держат в застенках месяцами, а некоторых сначала начала оккупации. По словам Федорова, пытки электрическим током – это обязательные издевательства. Мэр заявил, что пленных используют как учебные пособия по издевательствам для мобилизованных россиян. Террор на оккупированной территории ежедневно увеличивается, россияне мстят за отсутствие побед на поле боя. Прокуроры фиксируют новые военные преступления российской армии в Херсоне. В освобожденном от российских войск городе установлены места за стенков в четырех зданиях. Об этом сообщил офис Генпрокурора Украины в Телеграм. С места обыска также изъяты части резиновых дубинок, деревянная бита, аппарат, которым россияне пытали мирных жителей током, лампу накаливания и шары из стен. Во время проведения следственных действий с пострадавшим в подвале одного из офисных зданий, где российские военные также устроили за стенку, правоохранители обнаружили часть металлопластиковой трубы, наручники и другие вещи. Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны. В Украине остается потенциально опасным относительно взрывоопасных предметов около 175 тысяч квадратных километров территорий, что составляет 30% от общей площади государства. Накануне стало известно, что в Харьковской области российские войска во время отступления заминировали детские кроватки в детских садах. Также опасен все еще частный сектор. В Салтовском районе Харькова 11 ноября днем на взрывном устройстве подорвались двое детей. Позже их состояние оценивалось как среднее. Эксперты Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ заявили, что на Запорожской АЭС произошла нерадиоактивная утечка из-за повреждения резервуаров для хранения конденсатов. Об этом говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ. При этом эксперты не обнаружили непосредственной угрозы ядерной безопасности, несмотря на обширные повреждения станции в результате обстрелов 19-20 ноября. Несмотря на стабильное состояние всех шести реакторных блоков станции, последствия недавних обстрелов в МАГАТЭ характеризовали как один из самых серьезных за последние месяцы. По информации агентства, сотрудники станции уже приступили к устранению их последствий. В настоящее время на ЗАЭС находятся четыре эксперта МГТ. Они оценивают последствия обстрелов, которые произошли 19-20 ноября. Тогда агентство сообщило о более чем десяти взрывах в районе Запорожской АЭС. Россия обвинила в обстреле Украину. Минобороны заявила, что один из снарядов попал на крышу спецкорпуса, где, как утверждает Росэнергоатом, находится свежее ядерное топливо. Украинский Энергоатом утверждает, что АЭС обстреляли российские войска, чтобы вывести из строя инфраструктуру, необходимую для запуска пятого и шестого энергоблоков и возобновления производства электроэнергии для нужд Украины. Батайский городской суд оштрафовал на 30 тысяч рублей сестру мобилизованного Олесю Шишканову по статье о дискредитации российской армии за публикацию видео с жалобами мобилизованных. Об этом пишет 7 на 7. Брата Шишканова и 23-летнего Николая в конце сентября мобилизовали. Его вместе с другими призванными отправили в военную часть Новочеркаска, а после двух дней подготовки в Украину. Он и его сослуживцы записали видео. В нем говорится, что их не обеспечили необходимым вооружением и обмундированием. Видео было размещено на ресурсах Батайск города, администратором которого является Шишканова. После этого она вместе с другими жителями Батайска, с женами и матерями парней с видео написали коллективные жалобы на неэффективное обеспечение и потребовали вернуть мобилизованных, чтобы должным образом подготовить их к военным действиям. Родственники российских мобилизованных и солдат-срочников ранее объединились в Совет матерей и жен. В организацию вошли женщины из 89 городов России. Вместе они уже обращались к президенту Владимиру Путину и к министру обороны Сергею Шойгу. В правительство России, в главную военную прокуратуру, ездили в штаб Западного военного округа в Санкт-Петербурге, где стояли на холоде около несколько часов, чтобы добиться встречи с уполномоченными. По подсчетам медиазоны, с начала 2022 года в суды России поступило более тысяч административных дел о дискредитации армии. При этом матери и жены не осуждают войну, которую развернула Россия на территории соседнего государства, а требуют именно хорошей подготовки для обеспечения своих мужей и отцов для ведения войны с Украиной. Польша разместит на границе с Украиной дополнительные системы ПВО «Патриот», полученные от Германии, сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак. В свою очередь, Министерство обороны Германии подтвердило, что в ближайшее время предоставит Польше комплексы «Патриот». Литва передаст Украине новый пакет военной помощи. Речь идет о боеприпасах для крайне необходимой на фронте 155 миллиметровой артиллерии и зимней формы для ВСУ. Об этом министр обороны Литвы Арвида Санушаускас сообщил на странице в Фейсбуке. Министр обороны Литвы анонсировал подписание контрактов на 2023 год с литовским бизнесом, производящим необходимую Украине военную технику. Согласно его словам, его производители будут готовы и смогут увеличить свой производственный потенциал. При этом руководитель ведомства рассказал, что Литва расширит курсы в военной подготовке для украинцев до 1500 солдат. Это не будет учитывать текущих военных, проходящих обучение. Власти Новой Зеландии ввели санкции против 22 граждан России и Белоруссии. Кроме этого, под ограничения попали предприятия нефтегазового и сталелитейного сектора. Об этом говорится в заявлении главы МИД Новой Зеландии Наная Махуты. Махута пояснила, что под санкции попали четыре юридических лица, имеющих экономическое или стратегическое значение для России в нефтегазовой, сталелитейной и транспортной отраслях, а также в системах радиолокационного и электронного оборудования. Под санкции также попали дочери Путина Мария Воронцова и Екатерина Тихонова. Ранее под санкционными также оказались жена и дети пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. глава Центробанка России Эльвира Набиулина, а также жена и сын президента Белоруссии Александра Лукашенко. Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный международный трибунал для наказания российских преступников. Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев. Резолюция содержит ряд важных для Украины решений. Речь идет об увеличении поставок Украине вооружения, разработке конкретных шагов по вступлению Украины в НАТО, создании механизмов взыскания репарации с Россией за нанесенный Украине ущерб. В резолюции также закреплен принцип о том, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. На данный момент НАТО исчерпал большую часть своих запасов вооружения и боеприпасов, поэтому необходимо в срочном порядке возобновить и нарастить их производство. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По словам Столтенберга, наращивание темпов производства вооружений критически важно для бесперебойной поддержки Украины. Также страны НАТО должны быть готовы заплатить определенную цену за укрепление обороноспособности Украины. Это могут быть более высокие цены на энергоносители, некоторые другие последствия для экономики. Но Украина платит за войну гораздо большую цену, отметил генсек Альянса. Напомним, Германия предоставила Украине новую партию военной помощи. В новый пакет вошли боеприпасы для реактивной системы залпового огня «Марс-2» и три большегрузных полуприцепа «М-1070». Также передали 17 автомобилей для пограничников, 10 датчиков защиты от дронов и 20 специальных приборов для электронных устройств для защиты от беспилотников. Вместе с тем в список вошли 116 полевых обогревателей. Сама Украина тоже производит вооружение. Недавно Государственный концерн «Укроборонпром» анонсировал выпуск 152 миллиметровых снарядов, которые будут использовать украинские защитники на всей линии фронта. Италия планирует продлить директ о поставках оружия в Украину в течение всего следующего года. Итальянское правительство готовит новый пакет вооружений для Украины, включая системы ПВО. Спасибо. Это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 22 ноября. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.